0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Business-Babe-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute sind wir das erste Mal tatsächlich nicht alleine im Podcast, sondern wir haben den lieben Ricardo dabei. Und ich hatte in meiner Story auf Instagram mal so ein bisschen gefragt, wen ihr euch denn mal im Podcast wünschen würdet. Und ganz, ganz viele von euch haben tatsächlich den Ricardo vorgeschlagen. Das war einer der meist gewünschten Podcastgäste. Deswegen bin ich sehr froh, dass er heute dabei ist. Und ich sehe ihn auch gerade hier über Zoom. Und wir unterhalten uns mal so ein bisschen über das Thema Immobilien, weil da ist der Ricardo auf jeden Fall ein Experte. Oder würde ich auf jeden Fall sagen, ein Experte. Und ja, hi Ricardo, erstmal schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr.
1: Grüß dich, Sophia. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total darüber, auch jetzt gerade deine Anmoderation. Ha, da geht mir doch das Herz auf und in dem Sinne nicht nur Hallo an dich, sondern auch Hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, es geht runter wie Öl, ne? Ja, ja, genau.
1: Da kann ich heute Abend gut schlafen.
0: Sehr schön, das freut mich auf jeden Fall. Für alle, die den Ricardo noch nicht kennen, könntest du dich ja vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, was du so machst. Genau, erzähl mal.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Ricardo Tunissen. ich bin 25 Jahre alt und wohne aktuell im wunderschönen Münster. Ich bin äh, Gründer eines, ja noch jungen Finanzratgebers. Ich habe mich vor gut zwei Jahren selbstständig gemacht und meine ursprüngliche Reise in die Welt ja, der Finanzen, äh, wenn ich das mal so formuliere, hat im Jahr 2013 begonnen. Ich habe äh, nach meinem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann IAK bei einer regionalen Volksbank gestartet. Ich war während der Ausbildung in äh, den unterschiedlichsten Abteilungen, äh, sage ich mal, präsent, konnte dort von den unterschiedlichsten Leuten Dinge aufschnappen, konnte dadurch halt auch relativ gut erkennen, was mich persönlich besonders in diesem Beruf interessiert hat. Und das war speziell die private Baufinanzierung als auch die Firmen- und Gewerbekundenberatung, in der ich in der Ausbildung schon einmal reinschnuppern durfte. Und dann habe ich, im Jahr, habe ich zweieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht und habe mich danach auf eine Stelle beworben, die Gott sei Dank auch zu diesem Zeitpunkt ausgeschrieben wurde, und zwar als Trainee in dem Bereich Firmen- und Gewerbekundenberatung. Und das Ganze sieht so aus, dass man auch da wieder in die verschiedenen Abteilungen, sei es die interne Kreditabteilung, einmal reinschnuppern darf, als auch in die private Baufinanzierung einsteigt, dort quasi von den alten Hasen das Tagesgeschäft lernt, auch von der Pike auf quasi das Know-how erhält, wie ein Baufinanzierungsgespräch zum einen abläuft, als auch worauf man bei einer Baufinanzierung achten muss im privaten Bereich, und dort war ich dann für gut ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr auch beratend tätig, konnte nach und nach auch die Kundentermine nicht nur in der Urlaubsvertretung, sondern auch nachher quasi in Vollzeit von den Kollegen übernehmen und da dann quasi im privaten Baufinanzierungsbereich viel Erfahrung sammeln und bin dann nach ungefähr einem Jahr in die Firmen- und Gewerbekundenberatung eingestiegen wo ich dann quasi das äh, gewerbliche Kreditgeschäft noch einmal von der Pike auf auflernen durfte. Und auch da wieder äh, gleiche Prozedere, also den alten Hasen über die äh, Schultern schauen und einfach dort lernen, wie funktioniert das Ganze, wenn ich mal nicht eine Gehaltsabrechnung vorliegen habe, sondern wirklich Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnung und all, was dazugehört im äh, Firmen- und Gewerbekundenbereich analysieren muss und auch aufgrund dies, äh, dessen zu einer Kreditentscheidung kommen muss. Und das waren quasi so ja, die beruflichen Steps, wo... Ähm, die mir total viel Freude bereitet haben, wo ich quasi auch äh, ja schon erst einmal die erste Luft schnuppern durfte aus genau diesem Bereich, der mich äh, persönlich auch total fasziniert. Und ja, dann habe ich quasi, während ich äh, das Ganze beruflich ausgeübt habe, noch ein paar Studiengänge äh, absolviert, Zum einen zum zertifizierten VR-Gewerbekundenberater, äh, zum Bankfachwirt-Bankkolleg, zum Bankbetriebswirt, als auch zuletzt noch zum Diplomierten bankbetriebswirt bankkolleg Das habe ich ähm, jetzt vor gut drei Monaten noch abgeschlossen. Und ähm, irgendwann war quasi so... Der Moment gekommen, wo man sich entscheiden musste, vielleicht auch so ein bisschen zum privaten Hintergrund, ich äh, hatte mit meiner Freundin eine fünfjährige Fernbeziehung und äh, zwischen uns lagen 130 Kilometer äh, Strecke und irgendwann war einfach der Moment gekommen, wo ich überlegt habe, okay, du könntest natürlich jetzt hier in der Bank weiterhin arbeiten für die nächsten Jahre, aber jetzt musst du dich irgendwie entscheiden zwischen der Karriere hier vor Ort in der Bank und, äh, wenn wir es einmal ganz äh, romantisch formulieren wollen, äh, zwischen der Liebe und äh, die Entscheidung, die... Ähm, ist mir auf der einen Seite total leicht gefallen, aber es war trotzdem keine einfache Entscheidung, weil man natürlich äh, viel hinter sich lässt. Aber ich muss nach wie vor sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Und ja, so bin ich nach Münster gekommen. Jetzt bin ich seit gut zwei Jahren hier. Und dann dachte ich mir, okay, du hattest sowieso schon immer... Ähm, Lust darauf, dich irgendwann einmal selbstständig zu machen. Jetzt bist du hier in einer neuen Stadt, wo dich keiner kennt, wo du keinen kennst, wo du äh, nirgendwo arbeitest. Wenn nicht jetzt, wann dann? Dann ähm, starte doch jetzt gerne einmal den Schritt und äh, setze alles auf eine Karte. Und dann habe ich mich im Jahr 2018 im Oktober selbstständig gemacht. Und äh, ja, baue seitdem einen Finanzkreditgeber auf. Bin quasi jeden Tag äh, von morgens bis abends daran, das Ganze hier ähm, mit äh, Inhalt zu füllen zu den Themen Geldanlage, Banking als auch Versicherungen. Und vor gut drei Monaten habe ich dann gemerkt, okay, du sitzt den ganzen Tag hier im Büro, machst eigentlich nichts anderes außer äh, Arbeit nicht reinlesen in Themen, aber du hast niemanden, mit dem du dich mal so wirklich austauschen kannst. Und äh, das war dann quasi der Moment, wo ich überlegt habe, okay, du brauchst jetzt einfach... Einfach mal ein bisschen Kontakt zu Gleichgesinnten. Deswegen habe ich vor gut drei Monaten einen neuen Instagram-Kanal noch gestartet und äh, ja, seitdem kann ich mich, wie ich von morgens bis abends, mit anderen Leuten austauschen. Ich finde super spannend, wie, ich, äh, wie viele interessante Persönlichkeiten es da draußen gibt, äh, wo ich dich ja jetzt auch hier kennengelernt habe. Und das finde ich auch einfach mega, mega cool äh, zu sehen, auch in deinen bisherigen Podcast-Folgen, was du bisher schon so alles auf die Beine gestellt hast, was du schon erlebt hast, wie du deinen Weg gegangen bist. Also, ja, ich finde das immer mega wertvoll, wenn man sich einfach selber mit anderen austauschen kann und einfach da auch Inspiration gewinnen kann äh, für quasi ja, seine eigenen Pläne und was man selber sich so vorstellt.
0: Ja, mega spannend. Auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall eine super lange Reise hinter dir. Das klingt echt wirklich weiter, da hatte ich ja gar nichts so Unrecht, als ich gesagt habe, Experte. Es äh, klingt <lacht> wirklich so, als hättest du irgendwie alles studiert, was mit dem Thema zusammenhängt. Das ist sehr cool. Ja, ich glaub, das Ja? Ist auch, also das,
1: ja? Das, das, das Schöne ist, ähm, also wenn man quasi einmal diese, diese Schiene da eingeschlagen hat, dann baut das alles aufeinander auf und ähm, man muss quasi einmal diesen ersten Schritt gehen, diese Bewerbung da abschicken und wenn man dann irgendwie am Ball bleibt, dann, dann läuft das Ganze eigentlich immer ganz ähm, gut, ohne dass man sich da extra nochmal um zig Bewerbungen kümmern muss, weil das Ganze dann halt quasi, weil man einmal drin steckt,
0: ja. Ja, auch mega mutig, dass du dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast. Das ist, ich kenne das ja auch selber, das ist einfach, man muss sich so überwinden und man fragt sich dann immer, ob das überhaupt funktioniert. Aber ich finde es mega, mega cool, dass du das am Ende umgesetzt hast.
1: Ja, besonders, man ist ja auch äh, sehr verwöhnt, sag ich mal, wenn man weiß, jeden Monat am 15. kommt äh, das Gehalt aufs Konto. Und äh, jetzt geht man quasi einen Schritt, man fängt bei Null an. Ähm, man weiß überhaupt nicht, ob das, was man macht, äh, funktionieren wird. Ja. Man weiß nicht, wann das erste Geld reinkommt. Und das ist auf jeden Fall äh, nicht nur aus der finanziellen Sicht, sondern halt auch aus dem emotionalen äh, Gesichtspunkt extrem äh, nervenaufreibend. Und ich glaube auch, ähm, also ich hatte auch wie ich, zahlreiche schlaflose Nächte, wo man wirklich im Bett lag und hat gedacht, boah, hm. wie geht das denn jetzt? Wie, wie, welche Schritte musst du jetzt gehen? Und äh, man hat in den, oder ich habe jetzt in den letzten äh, zwei Jahren auch so unfassbar viele Fehler gemacht, sodass man halt auch ähm, so viel lernen konnte. Weil ich bin persönlich der Meinung, dass man halt aus seinen Fehlern immer noch äh, deutlich, deutlich mehr lernt als aus jedem äh, gefeierten Erfolg. Und ja. äh, dadurch muss ich sagen, das war auf jeden Fall eine super spannende Reise bis jetzt schon. Ich bin echt gespannt, wie es danach so weitergeht.
0: Ja, sehr, sehr, sehr cool. Finde ich auf jeden Fall echt mutig von dir. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, in welchen Bereichen du dich so auseinandergesetzt hast, für was du dich so interessiert hast. Und ähm, da kann man jetzt auch auf deiner Instagram-Seite natürlich auch sehr schön sehen, das hast du ja komplett offenbart, wie so deine Geldanlage eigentlich aussieht. Ähm, vielleicht magst du das für alle, die deinen Instagram-Channel noch nicht kennen, einmal erklären.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin äh, mittlerweile an der Börse ein großer, großer Freund vom äh, passiven Investieren. Das heißt, ich lege äh, mittlerweile an der Börse mein Geld ausschließlich in ETFs an, also in passiv gemanagten Indexfonds. Äh, das war aber nicht immer so. Und zwar habe ich zwischen 2013 und 2018 auch äh, viel aktiv äh, investiert, sprich ich habe einzelne Aktien ähm, mir rausgepickt und dort mein Geld reingesteckt, aber ich muss einfach sagen, dass ich da anscheinend nicht so das große Talent für hatte und zwar habe ich da wirklich stundenlang rein investiert, investiert an Zeit, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, ich habe die Unternehmensberichte durchgelesen, ich habe mir die verschiedensten Präsentationen von Unternehmen durchgelesen und unterm Strich war mein, meine Rendite meist entweder Marktdurchschnitt oder halt etwas schlechter sogar. Und deswegen habe ich 2018 für mich die Entscheidung getroffen, ich verzichte komplett auf das aktive Investieren, spare mir dadurch extrem viel Zeit, die man sonst in die natürlich aufwendige Recherche stecken müsste und gehe quasi den, ja, den passiven Weg und investiere mein Geld quasi ausschließlich in ETFs. Das sind dann zum Beispiel große Indizes wie den MSCI World oder MSCI Merchant Markets oder halt auch wirklich durch oder speziell in Sektoren und Branchen, die ich persönlich super spannend finde, die ich dann auch gerne einmal etwas höher gewichte, wie zum Beispiel ähm, ja, die ähm, digitale Sicherheit oder die Informationstechnologie, wo ich persönlich sage, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Bereich auch in Zukunft ähm, ja ein, ein spannender Sektor sein wird und diese ähm, ja, Technologiebereiche, die gewichte ich dann bei mir im Portfolio definitiv noch etwas stärker, hm. wobei die ähm, Grundlage doch äh, der MSCI World äh, als auch der MSCI Merchant Markets äh, darstellt. Genau.
0: Du bist auch in den Nasdaq investiert, habe ich gesehen, ne?
1: Genau, in den Nasdaq, in den S&P 500, äh, also äh, auch viel in amerikanische Unternehmen und äh, ja, das ist auf jeden Fall das Portfolio, wo ich mich persönlich, ähm, also wo ich persönlich total zufrieden mit bin. Auch im Bereich äh, E-Sports und Gaming habe ich jetzt noch eine kleine Position vor ein paar Wochen, auch aufgrund von äh, Tipps aus der Community auf Instagram äh, eröffnet. Also allein da sieht man schon wieder so einen Austausch untereinander, äh, super, super wertvoll, um einfach Ideen und Inspiration auch zu sammeln. Und äh, ja, ich muss für, äh, sagen, für mich ist äh, dieses passive Investieren einfach das, äh, die richtige Entscheidung, einfach aufgrund dessen, ich, äh, dass ich dadurch viel Zeit gewinne, die wiederum besser in meine Selbstständigkeit investieren kann, sodass ich quasi eine solide Rendite erziele, den Markt wiedergebe, jetzt keine Überperformance erziele. Also mir geht mit Sicherheit auch viel an Ertrag, was andere aktive Investoren für sich sichern können. Aber da muss natürlich jeder für sich, sage ich mal, eine individuelle persönliche Entscheidung treffen, was man für sich selber am besten ansieht. Und das ist quasi für mich der Weg, lieber die Zeit in die Selbstständigkeit investieren. Da äh, ist auf jeden Fall der Spaß und hoffentlich ja auch äh, die Rendite nicht aus äh, Geldgesichtspunkten, sondern einfach auch aus Freude und Glückseligkeit <lacht> am ja. höchsten auf Dauer.
0: Nee, finde ich mega cool, also ich mache das ja nach dem gleichen Prinzip wie du, also auch einfach passiv investieren, weil ich die Zeit für andere Dinge brauche, ähm, deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man da diesen Weg geht. Natürlich sind die Unternehmen an sich super spannend und äh, das kann man natürlich auch nebenbei noch machen, sich, wenn, man, wenn man sich für spezielle Unternehmen interessiert, sich das so ein bisschen genauer einzulesen, aber ähm, nee finde ich auf jeden Fall mega cool, dein Ansatz auch mit den äh, eSports habe ich auch gesehen, finde ich auch richtig cool, das ist mal was ganz besonderes im Portfolio, finde ich sehr, sehr cool. Und in deiner ähm, restlichen Offenlegung hast du ja so ein bisschen auch gezeigt, dass äh, ein sehr, sehr großer Teil deines Investments in das Thema Immobilien fließt. Und das ist ja auch so ein bisschen ja, das Topic von dieser heutigen Folge. Magst du da mal was zu sagen?
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also der größte Teil meines Geldes ist tatsächlich in vermieteten Immobilien investiert. Ähm, also ich wohne äh, selber zur Mieter aktuell und investiere quasi äh, als Investment in Immobilien. Und ähm, dort ging das Ganze bei mir im Jahr 2017 los. Ich habe Anfang des Jahres 2017 meine erste Wohnung gekauft, weil ich ähm, ich wollte gerne ähm, ja, ein ja, passives Einkommen, wie man das so schön äh, auch nennt, äh, aufbauen, sodass man quasi sein Geld investiert, einmal Zeit und Mühen aufwendet und dadurch halt auch monatlich äh, einen gewissen Ertrag erhält. Und dann saß ich im Frankreich-Urlaub in der Hängematte und hatte mir zuvor eine extra zu diesem Thema bestellt und zwar Erfolg mit Wohnimmobilien von Thomas Knedel und äh, wie der Titel schon suggeriert, also die Unterüberschrift ist, so werden Sie, ähm, ich glaube, in sechs Monaten zum Immobilieninvestor und das fand ich total spannend, dieses Buch und dann lag ich in der Hängematte, habe mir das durchgelesen und tatsächlich sechs Monate später <lacht> saß ich dann wirklich beim Notar und so ist das Ganze äh, dann ursprünglich gekommen. Also ich habe 2017 meine erste Wohnung gekauft. Ähm, das war auch total aufregend für mich, äh, weil man ja dann quasi aus der Theorie, die man aus der Bankpraxis, aus der privaten Baufinanzierung kennt, äh, quasi auch einmal ins kalte Wasser reinspringt und äh, das Ganze einmal selber äh, angeht, das Risiko auf sich nimmt, weil da ist ja wirklich, äh, das darf man nicht übersehen, ein äh, sehr, sehr hohes Risiko hinter, was das Thema Immobilien angeht. Mhm. Und ähm, dann habe ich 2017, wie gesagt, meine erste Wohnung gekauft. Ich habe im gleichen Jahr dann noch drei weitere Wohnungen gekauft. Und dann im Jahr 2018 noch zwei weitere Wohnungen und habe mich dann quasi im Oktober 2018 selbstständig gemacht, was, wo mir die Immobilien auch sehr, sehr viel geholfen haben, weil man natürlich dann wieder diesen Punkt, am 15. kommt kein Gehalt mehr, zum einen gewissen Teil zumindest überbrücken konnte, weil man wusste, okay, du verdienst jetzt nach wie vor monatlich immer noch Geld durch die Immobilien, was auf jeden Fall den Einstieg in die Selbstständigkeit für mich extrem erleichtert hat. Genau. Und ja, also damit bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Mittlerweile ist natürlich jetzt das Thema Immobilien erstmal auf Eis gelegt, weil gerade so in der jungen Selbstständigkeit ist natürlich das erste Ziel, seine Kreditwürdigkeit erstmal wieder aufzubauen, sprich, dass man weiterhin einen Kredit überhaupt bekommt, dass man die finanziellen Mittel zur Verfügung hat. Äh, denn da bin ich, glaube ich, persönlich sehr berufsgeschädigt und bin ein sehr großer Fan von soliden Finanzierungen, ja. also äh, Finanzierung, wo ähm, äh, das Risiko kalkulierbar ist und wo man halt nicht äh, auf Teufel komm raus die Einkapitalrentabilität in die Höhe pushen möchte und dadurch quasi alles äh, mit Fremdkapital finanziert, sondern da bin ich halt persönlich ein Riesenfan, auch mit Einkapital zu arbeiten, dass das Ganze halt auch solide fundiert aufgebaut wird.
0: Ja, mega, mega cool. Ich kenne das tatsächlich auch durch die Selbstständigkeit, dass man da teilweise echt Probleme kriegen kann, äh, was die Kreditwürdigkeit angeht. Ich weiß noch, als ich meine erste äh, Kreditkarte wirklich für Einkäufe ähm, ja, ins Ausland bestellen wollte, dass die einfach abgelehnt wurde, ähm, weil ich zwar nebenbei noch selbstständig, also weil ich angestellt bin, aber auch halt selbstständig und dass ich deswegen einfach keine Kreditkarte bekommen habe. Ähm, ja, da kann man <lacht> auch mehr Probleme haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch äh, bei dem Thema Finanzierung sind so die ersten äh, drei positiven Jahresabschlüsse, sage ich mal, immer super, super wichtig. Also es heißt, also ich bin ja auch immer ein großer Fan von individuellen... Äh Betrachtung und nicht von pauschalen Aussagen. Man kann aber schon grundsätzlich sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, in den ersten drei Jahren der Selbstständigkeit, eine Finanzierung bei einer Bank zu bekommen. Hm. Äh, was aber nicht bedeutet, dass das Ganze unmöglich ist. Also da muss man halt verschiedenste Punkte beachten, damit man das Ganze trotzdem realisieren könnte. Ähm, aber es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich schwieriger, äh, als wenn man natürlich angestellt ist und äh, äh, ja, quasi jeden Monat die Summe X als Gehalt festbekommt, mit dem man kalkulieren kann.
0: Ja. Und die Immobilien selber, ähm, betreibst du da auch sowas wie Fix und Flip? Also wertest du die selber noch auf oder sind die dann schon sozusagen fertig?
1: Also ich habe bei der Auswahl bisher darauf geachtet, dass ich eine, eine Immobilie habe, die, sag ich mal, ein solides Fundament hat, also die jetzt nicht ähm, ja, komplett renovierungsbedürftig ist, also die wirklich auch ähm, sofort äh, zu bewohnen äh, sind. Auf der anderen Seite halte ich allerdings ähm, in drei der Wohnung eine Einbauküche mhm. eingebaut, weil das natürlich auch sehr, sehr attraktiv ist für potenzielle Mieter, wenn man zum Beispiel... Also ich denke mir auch immer, bei Ein- oder zwei Zweizimmerwohnungen ist es ja oft so, dass man gerne in die Wohnung einfach fertig einzieht. Und bei größeren Wohnungen, sage ich mal, drei oder vier Zimmer aufwärts, dann ist es ja oft so, dass da quasi eine Familie eher einzieht. Einfach aufgrund des höheren oder aufgrund des größeren Platzes. Und wenn eine Familie einzieht, ist, so ist quasi meine Vermutung, ist die Mietdauer tendenziell länger als bei einer Einzimmerwohnung, wo halt auch oft Single-Leute einziehen. Und ich glaube, je länger man in einer Wohnung ähm, wohnt, desto eher hat man auch das Bedürfnis, vielleicht sich selber eine Küche auszusuchen, was bei Single-Wohnungen, ein- bis zwei zimmer vielleicht oft nicht der Fall ist, wo man einfach einziehen will. Man will nicht extra ins Küchenstudio fahren oder zur Kehr sich eine Küche holen, sondern einfach eine fertige Wohnung haben, mhm. ist dafür dann vielleicht auch bereit, monatlich ein bisschen was zu äh mehr zu bezahlen. Dafür hat man aber halt keine Kosten, um sich das Ganze anzuschaffen. Und in dem Sinne habe ich schon, sage ich mal, die Wohnung etwas aufgewertet, indem ich da drei Einbauküchen eingebaut habe. Aber ansonsten, die Substanz war auf jeden Fall sehr solide. Ein einziges Mal <lacht> habe ich mir tatsächlich eine Wohnung angeguckt, die wirklich unfassbar heruntergekommen war, oh. wo zuvor ein, ja, ein sehr, sehr starker Alkoholiker und Raucher drin gelebt hat. Und das Ganze war wirklich extrem, wenn man reingekommen ist. Die Wände waren gelb. Man konnte genau sehen, wo die Bilder vorher gehangen haben. Es war ein unfassbarer Geruch in der, in der Luft und die Wohnung war komplett ausgeräumt. Alles war kaputt und mitten in der Wohnung im Wohnzimmer lag einfach nur noch eine <lacht> Matratze, die voll gepinkelt war. Also es war richtig, richtig extrem. Und wow. Ja, es hat damit geendet, dass sogar der Makler tatsächlich auf den Balkon gehen musste, um halt nicht wirken zu müssen. Und da muss man sich halt vorstellen, weil die Intention des Maklers ist es ja, die Wohnung zu verkaufen. Ja. Und wenn man das selbst vor dieser Intention, dass man das Ganze ja veräußern möchte, nicht unterdrücken kann, dass man sonst würgen musste, dann kann man sich vorstellen, wie übel das war. Und da muss ich dann auch sagen, da habe ich dann Abstand von genommen. Wobei das mit Sicherheit auch für ja, den richtigen Investor an der Stelle eine spannende Investitionsmöglichkeit gewesen wäre. Aber für mich in dem Moment nicht.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Okay, sehr cool. Das heißt, die Wohnungen, die du ähm, mit der Küche ausgestattet hast, waren eher so kleinere Wohnungen, ein bis zwei Zimmer, so nach dem Prinzip?
1: Genau, genau. Also es waren kleinere Wohnungen und die Küchen, die ich da ausgesucht hatte, das sind ähm, ja keine ähm, besonderen äh, von der Optik-Küchen, die, sage ich mal, einem aktuellen Trend äh, unterliegen. Also sprich irgendwie weiß nicht, rote Fassaden oder grüne oder gelbe Fassaden, wo man einfach sagt, das ist aktuell in sondern eher zeitlose Modelle, also mit einer weißen Front, mit einer Holzarbeitsplatte, etwas, was äh, vor 10, 15 Jahren äh, was man gerne in der Wohnung hat und was man hoffentlich auch noch in den nächsten 20, 25 Jahren gerne sieht und was man sich auch nicht als Mieter übersieht, sondern dass das quasi eine breite Zielgruppe an potenziellen Mietern anspricht. Genau, das war mein der sehr wichtig.
0: Ja, verstehe. Okay, also du kamst halt aus diesem Hintergrund und wolltest dir so ein passives Einkommen mit dem Thema Immobilien aufbauen und hast dich dann mit der Literatur auseinandergesetzt und dann ist es sogar schon relativ schnell passiert, dass du deine eigene Immobilie hattest. Würdest du denn sagen, dass jeder diese Vorerfahrung ähm, braucht, wie du jetzt zum Beispiel hattest, also diese Banking-Erfahrung?
1: Ja, also ich glaube, die meiste Erfahrung sammelt man wirklich durchs Machen äh, tatsächlich vor Ort. Also ähm, man kann in der Theorie viel lernen, man kann die Finanzierung für andere Leute ähm, aufbauen, aber trotzdem ist das immer noch etwas ganz anderes, wenn man selber in das kalte Wasser reinspringt. Denn solche Dinge wie ähm, Mieterauswahl, wie, äh, wie baue ich ein Exposé am besten auf? Wie, ähm, worauf muss ich besonders achten, wenn ich eine Wohnung besichtige? Das sind alles Punkte, die man äh, sich in der Theorie gut anlesen kann, die aber in der Praxis nochmal ganz, ganz anders sind. Und ähm, ich glaube, dass äh, man auf gar keinen Fall diese Vorerfahrung braucht, auch durch den beruflichen äh, Hintergrund, den ich jetzt hatte. Mhm. Ähm, man muss aber auf jeden Fall äh, sich extrem gut vorbereiten, denn das Thema Immobilien ist mit sehr viel Risiko ähm, verbunden, einfach aufgrund der Tatsache, wenn man zum Beispiel bei, auf der, in der Börse eine Fehlentscheidung trifft, dann kann man das Ganze relativ kurzfristig wieder abstoßen und sagen, ich verkaufe und hat das Geld, was quasi in Anführungszeichen noch über ist, je nachdem, was man da getätigt hat, ein paar Tage später wieder auf dem Konto. Und bei Immobilien hängen natürlich nicht nur die enormen Investitionskosten und die Finanzierung dahinter, sondern auch noch hohe Nebenkosten. Und da sind wir jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo ich investiert habe, bei ungefähr 12% Nebenkosten. Mhm. Und wenn man jetzt von einer Immobilie ausgeht, die, sagen wir mal, einfach als Beispiel 100.000 Euro kostet, dann haben wir da 12.000 Euro Nebenkosten. Und die sind weg. Also wenn ja. ich jetzt quasi eine Investition tätige, und äh, nach ein paar Wochen, Monaten feststelle, das war gar nichts, war eine richtig schlechte Entscheidung, äh, dann kann ich die Immobilie zwar relativ schnell wieder veräußern, aber dann müsste ich natürlich auch erstmal wieder die Kaufnebenkosten reinbekommen, überhaupt die Chance zu haben, auf Plus, Minus, Null wieder rauszukommen. Und dadurch ist das Risiko da äh, definitiv nicht zu unterschätzen.
0: Nein. Ja, ja, das stimmt. Ich habe mich auch eine Zeit lang mit dem Thema Immobilien auseinandergesetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob du Immocation kennst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, mit denen
0: habe ich mich halt auch relativ viel auseinandergesetzt. Und ich war halt auch erstaunt davon, wie hoch die Nebenkosten einfach sein können, gerade wenn so man sich anguckt, was allein der Notar kostet. Das genau. sind auf jeden Fall ordentliche Kosten, die da entstehen können. Das heißt, was würdest du sagen, für wen ist das Thema Immobilien überhaupt interessant oder für wen könnte es interessant sein?
1: Äh, Immobilien sind meiner Meinung nach für die Menschen interessant, die... Ähm Chancen und Risiken, pauschal gesagt, abgewogen haben und für sich entschieden haben, das ist für mich eine spannende Investition. Denn Chancen sind natürlich, dass man hier, wie schon gesagt, einen passiven Einkommensstrom aufbauen kann hm. und natürlich auch eine sehr, sehr attraktive Eigenkapitalrendite erzielen kann, die auch, ja, sag ich mal... Solide, tendenziell höher sein könnte, als wenn man das Ganze mit ETFs darstellt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch enorme Risiken, sei es auch, sei es auch der Aufwand, der dahinter steckt. Also, wenn ich nicht bereit bin oder in der Lage bin, diesen Aufwand zu betreiben, gerade wenn zum Beispiel ein Mieterwechsel ansteht, die Besichtigung vor Ort durchzuführen oder halt auch die Gespräche zu suchen in der Bank, die unterschiedlichsten Besichtigungen äh, durchzuführen, um erstmal einen Eindruck zu bekommen, äh, worauf man überhaupt achten, musste, achten muss, dann, ähm, dann ist das mit Sicherheit für mich nicht das Richtige. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein hohes finanzielles Risiko. Ähm, denn wenn man das Ganze natürlich macht aus Renditegesichtspunkten, macht es ja in vielen Fällen Sinn, wenn man das Ganze unter anderem mit Fremdkapital, sprich mit einem Darlehen finanziert. Und dort bindet man sich natürlich auch an hohe Kreditvolumina und äh, auch das ist natürlich ein enormes Risiko, was man für sich immer abwiegen muss als auch das Thema Sonderumlagen. Also bei einer Immobilie entstehen natürlich auch monatliche oder auch einmalige Kosten. Und jetzt kann es natürlich mal sein, dass da in der Haus, im Haus oder in der Wohnung hohe Kosten anfallen, wie zum Beispiel, dass das Dach neu gemacht werden muss. Und in der Tiefgarage ist ein großer Wasserschaden. Und dort kommen dann extrem hohe Kosten auf die Eigentümergemeinschaft zu, die dann natürlich durch die Eigentümer wieder aufgeteilt werden. Sprich, da sind Sonderumlagen von mehreren tausend Euro auch nicht undenkbar bzw. auszuschließen. Und wenn man alles äh, für sich selber jetzt sehr knapp kalkuliert und sagt, okay, ich habe jetzt Summe X und die investiere ich auch voll, habe aber gar keine Rücklagen mehr, in, also in der Rückhand. Und dann kommen natürlich Sonderumlagen auf mich zu, wo ich äh, von einem Tag auf den anderen 2.000, 3.000, 4.000 Euro auf einmal zahlen muss. Ähm, dann stehe ich natürlich da. Und äh, solche Risiken äh, sollte man sich zuvor genau ähm, ansehen. Und äh, deswegen ist meine Antwort quasi, äh, ja, Immobilien sind für jeden interessant der Chancen und Risiken gegenüber abgewogen hat und gesagt hat, das Risiko möchte ich eingehen, weil ich halt da bessere oder höhere Chancen für mich sehe, die dieses Risiko ähm, ja... Ähm, so darstellen, dass ich sage, da habe ich einfach Bock drauf. <lacht> genau.
0: Okay, das heißt, man braucht auf jeden Fall eine gewisse Zeit, die man sich damit auseinandersetzen kann, eine gewisse Risikotoleranz, die da einfach mit einhergeht, wahrscheinlich auch ein gewisses Startkapital. Was würdest du da sagen, ist so eine gute Summe für eine kleine Wohnung?
1: Ja, also ich bin ein äh, sehr großer Fan davon, wenn man gerade die erste Wohnung oder die ersten Wohnungen ähm, auf jeden Fall aus Eigenkapital die Kaufnebenkosten bezahlt, mhm. sprich jetzt äh, in Nordrhein-Westfalen ungefähr die 12%. Und ähm, dann ist es natürlich auch mal eine Frage, wie viel Eigenkapital möchte ich einsetzen bezüglich, was erwarte ich eigentlich, was ist mir persönlich äh, sehr wichtig, möchte ich unbedingt eine hohe Eigenkapitalrentabilität haben, sprich ich möchte eine hohe Verzinsung auf mein Eigenkapital erwirtschaften mhm. oder möchte ich gerne monatlich einen hohen äh, Cashflow auf mein Konto erzielen. Und davon, also von der eigenen Strategie hängt das natürlich auch ab, wie viel Eigenkapital man da einsetzen sollte. Deswegen kann ich auch da natürlich keine pauschale Empfehlung aussprechen. Aber für den Anfang würde ich persönlich jetzt hingehen und immer die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital bezahlen. Und ich habe zum Beispiel die ersten Wohnung bei mir auch noch zusätzlich zu den Kaufnebenkosten. 10, teilweise auch 20 Prozent des Kaufpreises noch aus Eigenkapital Kapital bezahlt.
0: Na okay, das heißt, eine gewisse Summe sollte man da auf jeden Fall als Sicherheit, sagen wir ja auch immer beim Investieren in Aktien und ETFs, also so eine gewisse finanzielle Rücklage sollte einfach immer da sein, weil man ja nie weiß, was genau kommen kann
1: genauso ist es. Also wenn man jetzt eine Summe X auf dem Konto hat, die sollte auch meiner Meinung nach bei Immobilieninvestments niemals voll eingesetzt werden, sondern man sollte immer noch einen Puffer haben für zum Beispiel halt Sonderumlagen oder wenn halt wirklich größere Reparaturen anstehen. Ganz spannend ist auch, wenn man das Thema Einbauküche nochmal anspricht. Also wenn ich eine Küche an meine Mieter mitvermiete, dann wird diese Küche natürlich auch in gebrauchsfähigen Zustand vermietet. Das heißt, wenn dort auch mal die Elektrogeräte kaputt gehen, ich diese Küche aber mit mitvermietet habe, dann muss ich natürlich als Eigentümer, als Vermieter auch für die Reparatur aufkommen und dann gegebenenfalls auch mal einen neuen Herd oder einen neuen Ofen einbauen, der natürlich dann auch wieder ins Geld gehen kann, was wieder kritisch ist, wenn ich natürlich keine Rücklagen habe. Deswegen auf jeden Fall meine Empfehlung, mit Eigenkapital arbeiten. Die Summe muss jeder für sich selber entscheiden, aber auf jeden Fall auch nicht voll investieren, sodass man nur noch etwas in der Rückhand hat für unvorhersehbare Ereignisse.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich hätte da noch so eine kleine Frage, die mir gerade äh, spontan aufgekommen ist. Ähm, ich habe von Gerd Kommer zwei, drei Bücher gelesen und der hat ja auch ein Buch über das Thema Immobilien geschrieben. Und ähm, er spricht in dem Buch auch das Thema ähm, Immobilienblase so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder willst. Ähm, da hört man ja immer wieder, dass äh, ja, wir an den Punkt kommen, wo vielleicht Immobilien ähm, überbewertet werden oder wir halt weniger Immobilien benötigen. Ähm, kannst du oder möchtest du da noch was zu sagen?
1: Ja, also ich glaube, das Thema auch Überbewertung am Immobilienmarkt ähm, kann man in etwa vergleichen mit ähm, der Frage, ob ein Unternehmen, eine Aktie aktuell überbewertet ist. Mhm. Äh, ich glaube, das ist eine super subjektive Entscheidung, äh, denn ich glaube, wenn äh, du die gleichen Zahlen, Daten und Fakten äh, dir vom Immobilienmarkt ansiehst, wie ich, mhm. dass wir beide trotzdem zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können, weil wir äh, einfach das, was wir lesen, ähm, anders interpretieren und ähm, ich glaube auch, dass zum Beispiel solche Dinge am Immobilienmarkt ähm, ja, ähm, sie hängen auch viel zusammen mit der, eigenen, ähm, mit der eigenen Ansicht der Dinge, was man selber von der Zukunft erwartet, welche Zukunftsprognosen man selber vielleicht auch schon so verinnerlicht hat und ich glaube, dadurch gibt es da keine richtige, äh, keine richtige oder so seriöse, solide Aussage, dass man sagt, der Immobilienmarkt ist jetzt überbewertet oder nach wie vor mit fairen Preisen, was natürlich ähm, ja nicht vom äh, Tisch zu kehren ist, ist, dass die Preise in den letzten Jahren extrem angestiegen sind. Ähm, Gerade, sage ich mal, in den äh, Großstädten. Also da sind die Preise wirklich extrem in die Höhe geschossen und es wird mit Sicherheit auch für Immobilieninvestoren als auch für private ähm, Eigenheim- ähm, Besitzer beziehungsweise für Leute, die sich für ein Eingang interessieren, sehr, sehr, sehr äh, schwierig, äh, dort noch Immobilien zu bekommen, zu ähm, ja, Preisen, die man bereit ist zu bezahlen, wo man sagt, das sehe ich noch als fairen, aber auch gerade aus Renditegesichtspunkten, Immobilien zu finden, die sich nach wie vor rechnen. Also ähm, ich persönlich ähm, bin auch sehr vorsichtig geworden, ich würde auch doppelt und dreifach jetzt hingucken. Und ich bin auch der Meinung, man muss extrem genau hinsehen, um überhaupt noch etwas Attraktives zu finden. Deswegen, ja, wie gesagt, das ist eine individuelle Entscheidung. Ich glaube schon, dass wir da an einem sehr oder dass wir einen sehr starken Preisanstieg sehen, wo man nach wie vor absehen muss, ob das Ganze auch langfristig auf dem Niveau bleiben kann. Aber wie gesagt, das muss jeder selber entscheiden. Da kommt wahrscheinlich jeder subjektiv zu einer anderen
0: Meinung. Ja, das meiste, was man halt auch hat, sind einfach Schätzungen, weil keiner von uns ja in die Zukunft sehen kann. Das kann man ja auch bei Unternehmen wie zum Beispiel Tesla, da gab es ja auch jahrelang Diskussionen, ob das jetzt überbewertet ist, das Unternehmen oder nicht. Und das alles sind halt Schätzungen und da muss man halt gucken, wie sich das in der Zukunft ja, entwickelt, weil es gibt ja auch immer Entwicklungen, die man nicht voraussehen kann. Ähm, ja.
1: Genau, also unterm Strich ist es wie bei Aktien auch, also ist, der Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage ist natürlich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus aktuell extrem hoch. Man kann sich super günstig Geld leihen, was dazu führt, dass natürlich auch viele Menschen jetzt heute sich eine Finanzierung leisten können, die vor 10, 15 Jahren noch undenkbar war, weil jetzt natürlich ganz andere Finanzierungskonstruktionen möglich sind, einfach weil das Geld quasi günstig ist. Und dadurch natürlich auch die Nachfrage seit extrem gestiegen ist, die Angebotsseite ja, gleiches beziehungsweise etwas äh, nachgekommen ist. Aber dadurch sind natürlich die Preise in die Höhe gegangen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie sehe ich das für die Zukunft weiter? Ähm, mit was rechne ich? Glaube ich, dass die Zinsen irgendwann wieder steigen, dass dadurch halt auch die Nachfrage gegebenenfalls wieder abnimmt oder ob das gleich bleibt. Also es gibt halt wirklich so viele Einflussfaktoren, die, ähm, die, die den Einfluss nehmen. Ähm, ich glaube, das werden wir erst im Nachgang wissen, ob es wirklich äh, ja, schon eine Überhitzung ist oder ob das Ganze nach wie vor zum aktuellen Zeitpunkt noch fair ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch sehr cool, dass du da so reflektiert dran gehst. Ähm, du hast es ja gesagt, du hattest dir in, die Häng in der Hängematte das Buch durchgelesen, ähm, in sechs Monaten zum Immobilieninvestor, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, was genau. würdest du denn sagen, sind so die ersten Schritte, wenn man sich jetzt entschieden hat, okay, das Thema Immobilien ist interessant für mich. Wo sollte man da am besten anfangen? Ähm, vielleicht wie viel Vorlaufzeit braucht man eigentlich? Und ja, was sollte man so als erste Schritte machen?
1: Ja, also ich habe äh, für mich persönlich jetzt drei Schritte definiert, wo ich sage, die sollte man, äh, wenn man mit dem Thema starten möchte, angehen und zwar ist der erste Schritt, dass man bei den Maklern in seinem Investitionsstandort, wo man gesagt hat, okay, in diesem Ort möchte ich gerne eine Immobilie kaufen, einen äh, Suchauftrag hinterlegt, äh, aber nicht nur bei den Maklern vor Ort, sondern auch bei Immobilienscout24 beispielsweise oder bei den Immobilienportalen, wo man selber aktiv äh, sucht. Äh, dieser Suchauftrag äh, sieht zum Beispiel bei Immobilienscout24 so aus, dass man sagt, ich möchte gerne in diesem Ort etwas kaufen, ich möchte bis zu dem und dem Preis bezahlen, ich suche die und die Anzahl an Zimmern und diese weiteren Punkte sind mir bei Immobilien auch wichtig. So und dann kann man das Ganze hinterlegen, dieser Suchauftrag ist bei Immobilien scout 24, also bei den meisten Marktern kostenlos und sorgt dafür, dass sobald eine neue Immobilie hochgeladen wird, ich automatisch eine E-Mail bekomme und das kann man halt so einstellen, dass das Ganze zum Beispiel im Stundenrhythmus kommt. Und das führt dazu, dass man natürlich einen enormen zeitlichen Vorsprung über all denjenigen hat, die einfach äh, sich, sag ich mal, am Wochenende hinsetzen durch Immobilien-Scout24 scrollen und halt quasi das äh, sich angucken, was dort bereits hochgeladen wurde. Denn äh, gerade in interessanten, spannenden Investitionsstandorten ist, äh, ja, ist Zeit der King. Also je schneller ich bin, desto bessere Chancen habe ich. Und ähm, da ist es natürlich logisch, dass wenn ich sofort eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen, dass eine Immobilie hochgeladen wurde und sofort den Eigentümer oder die Eigentümerin anschreibe und mein Interesse bekunde, dass ich natürlich deutlich bessere Karten habe als jemand, der auf dieses gleiche Immobilienangebot erst eine Woche später stößt. Deswegen ist das auf jeden Fall mein erster Tipp oder der erste Schritt, den ich gehen würde. Ich würde bei den Immobilienportalen als auch bei den Maklern vor Ort einen Suchauftrag hinterlegen. Wie gesagt, das ist kostenlos. Und äh, der zweite Schritt äh, wäre auf jeden Fall, dass ich bei der Bank äh, meine wirtschaftlichen Unterlagen einreichen würde. Ähm, und das ganz auch schon zuvor, bevor ich überhaupt eine ganz konkrete Immobilie ins Auge gefasst habe. Ähm, das hat einfach den großen Vorteil, dass dann bereits die Bank hingehen kann und kann diese Unterlagen von mir sichten, äh, kann mich raten und kann äh, entscheiden, bis zu welcher Summe beispielsweise äh, sie grundsätzlich bereit ist, äh, mit mir eine Finanzierung zu begleiten. Ähm, denn andernfalls ist es so, jetzt sage ich mal das Negativszenario, ich suche jetzt nach einer Immobilie, habe eine gefunden, die finde ich total spannend und denke, okay, jetzt musst du dich schnell um die Finanzierung kümmern, frag bei der Bank an. Und dann ist es halt mittlerweile so, dass man auf so ein Finanzierungsgespräch gut und gerne mal 14 Tage warten muss dann das Gespräch führt, dann natürlich seine Wirtschaft in die Unterlagen anreicht und bis dann überhaupt erstmal eine grundsätzliche Kreditentscheidung getroffen werden kann, vergehen nochmal sieben bis zehn Tage. Und wenn wir dann natürlich bei drei, dreieinhalb Wochen sind, von dem Moment an, wo ich gesagt habe, ich möchte die Immobilie gerne kaufen, dann kann man sich natürlich selber ausrechnen, wie dort die Chancen sind, dieses Angebot überhaupt noch zu bekommen. Deswegen meine ganz klare Empfehlung ist, sofort die wirtschaftlichen Unterlagen bei der Bank einzureichen und erst sobald diese dort vorliegen, wo man geratet wurde von der Bank, wo man schon grob abgesteckt bekommen hat, in dem Sinne ist eine Finanzierung möglich, dann in die Besichtigung zu starten, sodass wenn man merkt, okay, die Immobilie, die finde ich super spannend, die möchte ich mir oder die möchte ich mich gerne reservieren, dass man dann auch innerhalb von kürzester Zeit eine vorläufige Finanzierungsbestätigung von der Bank bekommt. Die bekommt man dann auch in den meisten Fällen, wenn die Bank schon einen von der Person erkennt, von den wirtschaftlichen Verhältnissen kennt, dass man dann einfach das Angebot oder das Exposé rüberschickt und sagt, bitte um vorläufige Finanzierungsbestätigung. Das ist dann quasi ein Schreiben, wo drin steht, wir sind gerne bereit, Frau oder Herr XYZ grundsätzlich bei der Realisierung seines Vorhabens zu begleiten. Und diese vorläufige Finanzierungsbestätigung kann man dann gerne innerhalb von teilweise 24 Stunden schon beim Markt oder beim Eigentümer vorlegen, so dass man dann natürlich wiederum einen deutlichen zeitlichen Vorsprung wieder beim Thema Zeit sind gegenüber allen anderen Konkurrenten hat und sich da eine bessere Position auf das Angebot sichert. Also das ist Schritt Nummer zwei, quasi die wirtschaftlichen Unterlagen bei der Bank zuvor einzureichen. Und äh, der dritte Schritt, den ich da jedem empfehlen würde, das ist, ähm, Besichtigungen durchzuführen. Ganz, ganz viele Besichtigungen durchzuführen, äh, geführen, um erst einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, worauf muss ich vor Ort achten, äh, was sind so, so die Knackpunkte, ähm, wenn man in, in das Haus reinkommt, wo starte ich da, was ist äh, das Wichtigste, wenn ich in die Wohnung selber reinkomme, worauf muss ich da besonders achten, denn ähm, nur weil eine Wohnung schön ist, heißt es das nicht, dass sie auch... Äh, ja, sag ich mal, ein gutes Investment ist und auch eine solide Substanz hat, da gibt es natürlich noch ein paar Punkte, worauf man im ersten Eindruck schon achten sollte. Und deswegen ist da auch mein, meine Empfehlung für den dritten Schritt, Besichtigung durchführen, ein Gefühl dafür zu erlangen, um einfach ja, fundiertere, solidere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.
0: Das heißt, du würdest sagen, Zeit ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor beim Thema Immobilien?
1: Ja, auf jeden Fall. Allein dadurch, dass man sich durch viele Finanzierungen schon bis zu 30 Jahre bindet, ist meiner Meinung nach eine überfrühte oder, über, über, oder eine ja, überhetzte Entscheidung bei der Investition definitiv zu vermeiden. Also man sollte sich in Ruhe Zeit nehmen für die Vorbereitung, denn die Vorbereitung ist meiner Meinung nach das Wichtigste, denn wenn ich erst einmal beim Notarsitz unterschrieben habe und die Kreditverträge unterschrieben habe, dann gibt es. So gut wie kein Weg erstmal zu, mehr zurück, der mich nicht sehr viel Geld, sehr viel äh, Nerven und sehr viel Zeit kostet. Hm. Deswegen auf jeden Fall äh, gut Zeit einplanen für die Vorbereitung. Da hängt es natürlich auch wieder an jedem, wie viel man da braucht, um erstmal auf ein gewisses Know-how-Niveau zu kommen. Ähm, aber lieber, sage ich mal, ein halbes, ein Jahr oder zwei Jahre vorbereiten, als sonst 30 Jahre äh, ja, eine schlechte Entscheidung, die verfrüht getroffen wurde, auszubügeln.
0: Ja, ja, verstehe. Und hast du da vielleicht noch so ein, zwei Tipps für jemanden, der jetzt ganz frisch dabei ist? Vielleicht so Kleinigkeiten, die du gelernt hast, die hilfreich zu wissen wären?
1: Ja, also ähm, mein, meine Tipps sind quasi... Ähm es gibt ja auch oft gerade zum Beispiel auf Instagram und auf YouTube viele pauschale Aussagen. Zum Beispiel, das und das ist schlecht und das und das ist gut. Manche Produkte beispielsweise werden in den Himmel gelobt, andere wiederum werden dafür verteufelt. Und da ist meine klare Empfehlung, dass man immer individuell alles betrachten sollte. Ich glaube nämlich nicht, auch gerade wenn man auf das Thema Finanzierungsbausteine anspricht, dass es keine guten und keine schlechten Produkte gibt, sondern einfach nur passende oder unpassende für Person A kann eine Sache total gut sein, für Person B kann das komplett unpassend sein. Deswegen ist meine Empfehlung quasi für jeden, der sich grundsätzlich auch mit dem Thema Finanzen beschäftigt, immer alles individuell zu betrachten und auf sich, seine eigene Situation, auf seine eigenen Erwartungen, Erfahrungen, auf seine eigene Risikotoleranz. Äh das Ganze ja, anzusehen. Und äh, zum Beispiel, ich weiß auch, das ist ein ganz, ganz großes Thema, das Thema Bauschwarverträge, Ich wusste, großes dass Reizthema, du das sagst. Ja, in den sozialen Medien. Und äh, ich bin absolut bei den Leuten, die sagen, äh, Bauschwarverträge sind äh, für die meisten Leute totaler Blödsinn, äh, weil sie äh, zum einen kostenintensiv sind und absolut kein Sparprodukt, weil die Kosten... Äh, die Rendite, was ähm, die Spareinlagen oder beziehungsweise was das Guthaben des Bauschauvertrags angeht, äh, deutlich übersteigen. Aber auch da bin ich auch wieder ein Fan von, dem ganzen, von der individuellen Betrachtung. Ich habe bei mir alle Finanzierungen tatsächlich mit Bausparverträgen aufgebaut. Nicht aufgrund des, der Verzinsung des Sparguthabens, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mir dadurch einen Zins für 30 Jahre sichern konnte. Bei den meisten Bankfinanzierungen ist es ja so, dass die Zinsverschreibungen auf 10, 15 Jahre beschränkt sind. Und nach 15 Jahren, weiß niemand von uns, wie das Zinsniveau ist und da muss man einfach in sich hineinhören und äh, einfach überlegen, okay, was ist mir dort persönlich wichtig und für mich persönlich war es zum Beispiel wichtig, dass ich weiß, von heute an bis zum Ende der Laufzeit, bis alles zurückgezahlt ist, äh, auf den Cent genau, wie hoch meine monatliche Rate ist, sodass wenn in 15, 20 Jahren die Zinsen doch aus irgendeinem Grund steigen sollten, wovon ich persönlich, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, falls das so sein sollte, dass die Ratafarm explodiert. Das wollte ich für mich vermeiden und deswegen habe ich alle Finanzierungen mit Bausparverträgen dargestellt. Äh, deswegen ist meine Empfehlung, quasi alles individuell zu betrachten und ähm jeder hat da ja andere Ziele, Erwartungen und ähm, nichts ist schlecht oder gut, sondern alles ist entweder passend oder passend. Das ist so mein Abschlussfazit <lacht> zu dem Tipp für den gesamten Finanzbereich.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, dieser Podcast kann auf jeden Fall vielen, vielen Leuten helfen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Für alle, die das Thema auch weiter interessiert, können Sie den natürlich bestimmt auch auf Instagram schreiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Also ich freue mich immer riesig über Austausch, sei es in den Kommentaren als auch in den vielen privaten Nachrichten, wo wir uns jetzt schon... Äh, ja, wirklich mit wertvollen Infos oder auch Tipps oder Fragen austauschen konnten. Also alles ist da bei mir sehr willkommen, wenn Fragen bestehen oder auch Themenwünsche. Immer raus damit. Bei mir findet man da immer ein offenes Ohr.
0: Ja, okay, sehr schön. Dann packe ich auf jeden Fall alle Informationen zu dir äh, unten in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall euch mal die Seite von Ricardo angucken. Ähm, der ist auch wirklich sehr, sehr aktiv, muss man sagen. Äh, sehr, sehr gut und durchhaltevermögend äh, dran geblieben. Jeden Tag sieht man wundervollen Content von ihm. Deswegen schaue ich mir die äh, Stories von ihm auch immer sehr, sehr gerne an. Und dann danke ich dir auf jeden Fall, Ricardo, für das wundervolle Interview. Das hat bestimmt vielen, vielen Leuten weitergeholfen. Und, ja, ich danke ähm,
1: dir Sophia. Viel. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Das hat mich total gefreut.
0: Ja, super. Also wenn so viele Leute aus der Community nachfragen nach dir, dann äh, habe ich natürlich auch keine andere Wahl. Außerdem finde ich dich natürlich auch sehr persönlich, sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und was du auch machst, finde ich auch Dank. sehr, sehr beeindruckend. <lacht> Vielleicht können wir uns ja ähm, in einer anderen Podcast-Folge auch nochmal über das Thema, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema Reads auseinandergesetzt hast schon so ein bisschen,
1: ja, auch auf jeden Fall. Also da kann ich auch gerne was zu sagen.
0: Ja, sehr schön. Da haben wir schon das nächste Thema für die Podcast-Folge mhm. gefunden. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao.